0: こんにちは本編の前に少しだけお知らせです。現在、ジャパン・ポッドキャスト・アワード2020の応募が始まっています。これは皆さんの好きなポッドキャスト、応援しているポッドキャストを投票しようという企画になってまして、ぜひリスナーの皆さん、渡辺夫婦の2人ごとこちらへの投票をね、お願いできればと思い、お知らせさせていただいています。各放送の説明欄に。投票のリンク貼ってますのでぜひこちらから飛んでいただいて渡辺夫婦の二人ごとへ一票ねお願いできればと思います説明欄をぜひご覧くださいそれではこのままラジオ本編に移りますぜひ最後までお聞きくださいどうぞ<音楽>渡辺夫婦の二人ごと第87回の放送ですこの番組ではユーチューバーであり、ブロガーであり、不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします。いよいよ2020年最後の放送となりました。やっぱ振り返ると早いですよね。もう1年経ったんか、もう2020年も終わりかっていうね、感じが。振り返るとあるんですけど、まあ,あとはいえね、今年も1年いろいろあったなーっていうのは思うわけで。まあ特にね、あの音声配信、ポッドキャストっていうのも今年初めて、えー、スタートした試みです。今年の6月かなにポッドキャストを始めて、えー、約半年、まあ、無事ね、えー、月水、金、週3回投稿で続けることができました。この放送もね、第87回ということで、もうすぐ100回という節目。まあ、100回だからどうってうわけではないんですけど、まあね、そんだけ続けることができたなっていうのをしみじみ思います。というのもやっぱりいつも聞いてくれるリスナーの皆さんがいるっていうのがすごく支えになってるしでお便りですねちょっとお答えに時間がかかっていたりしてそこは申し訳ないところであるんですけどお便りたくさんいただくことによって放送のモチベーションになったりとか次こういうこと話そうっていうインスピレーションにつながったりとか、うん、そういう形ですごくねリスナーさんの皆さんからも支えてもらってる。ことができてでそれでね週3回しっかりね楽しんで続けてこれることができたのかなというのを感じていますはいというわけで2020年ありがとうございましたまたね来年も引き続き今のところ週3回もう淡々とね継続していこうと思ってますので、えー、こちらの渡辺夫婦の二人ごとよろしくお願いしますそして今回の放送なんですけど僕のちょっと昔話をしようと思いますタイトルにもある通り僕の、まあ、キャリアお仕事の、えー、変遷の経緯であったりまあ理由であったりどういう思いで、えー、そのね仕事をして、まあ、転職してっていうことを決断したのかっていうことを振り返られればなと思ってます皆さん自身のこれからの生き方であったり働き方であったりキャリアであったり就活控えられている方はそのね就活どうしていきたいかっていう考えを深めていくきっかけになればなと思ってますので、ぜひ聞いてください。というわけで、きっかけとなったお便り、まずご紹介します。ラジオネーム、リリーさん。こんにちはいつも楽しく拝聴しています。初めてお便りします。大樹さんにお伺いしたいのですが、ベトナムではどのような内容の仕事をされていたのですか新婚旅行のことやユミさんとの思い行き違いなどのお話は何度か聞いていますが、メガバンクを辞めてまでもベトナムでやりたかった仕事って何だろうととても気になってます。大輝さんが日本ではなくベトナムでトライしたかった仕事をよかったら具体的に教えてくださいませんかまたその仕事はもう辞めたんですかそれとも方向転換されたんですか仕事や生活の拠点を海外に置くということは私にとってはすごく勇気がいることなのでそこのところがとても気になるしぜひお伺いしたいですご回答いただけたら嬉しいですはいお便りありがとうございますえー、僕はですね新卒でまず大学卒業した後銀行に就職しましたで、銀行では法人営業という仕事をしていて、ハンザーナオキのね、シーズン1を思い浮かべていただければいいんですけど、まあ、銀行マンとして、えー、企業の担当者になって、その企業に、まあ、融資、お金を貸したりとか、まあ、そういう提案をしたり、まあ、営業していくっていうような仕事をしましたと。で、2年働きました、丸2年。で、丸2年働いた後、銀行は辞めて、ベトナムに行きました。で、ベトナムではベンチャー企業ですね。日本人の社長がやってるベンチャー企業があって、そこに参加しました。雇われて。まあ、つまりだから転職ですね。転職。仕事を辞めて別の会社に移りましたというような形です。で、そのベトナムで1年仕事をして、で、その後、丸1年働いた後、ベトナムの仕事は辞めて、その会社はね、退職して、で、えー、お仕事ない状態で日本に戻ってきて、で、その後日本一周したりしていく中で、今の、まあ YouTuber であったり、こういう音声配信したりとか、こういう発信活動がね、お仕事になっていきましたというようなキャリアになってます。ちなみに結婚したタイミングがベトナムに行くタイミングで、あの、銀行を辞めますって言って、あの、辞めるタイミングでちょうど結婚入籍しました。だから新卒2年目の冬ですね、に結婚して、で、結婚した後ベトナムに行って、でまあ何度かね話している通りベトナムに妻が来てくれたんですけどそこですごい喧嘩をしてしまって、えー、妻に日本に帰られてしまって僕もじゃあ日本でねやり直したいということでベトナムの仕事をやめて日本戻って旅してっていうようなそういう感じになってますここまでは何度か話したことがあるのでご存知の方も多いかもしれないですでこの放送では僕はまずそもそもなんで銀行にね、勤めることにしたのっていう話と、でそこからなんでベトナムに行ったのっていうところを、まあ、より深くお話しできればと思います。まずご質問にもある通り、ベトナムで何の仕事してたんですかっていうことについてなんですけど、あの、ベトナムで何をしたかっていうのは、僕自身にとってあんまり重要じゃないんですよ。なんか、すごいしたいことがあって、具体的にね、その仕事をしたいから、ベトナムに行ったったていいうののが出発点じゃないので、まあ、もちろんねあのすごい興味があるからその仕事に興味があるからベトナムに行ったんですけどそのお仕事内容自体はあの本質的じゃないんですよね。っていうのとあのどういう仕事してたかっていうのを言ったらもうこの会社やんっていうのがね結構普通にわかる感じになってくるんでまああの別に深い意味はないんですけど何をしてたかっていうのは今回ちょっとあの曖昧にしておきたいと思います。すみません。いやそうなんですよねあの。たまたまそのベトナムとその縁ができてね行ったっていうのがあるのでもう本当にねなんかベトナムでこれを絶対したいんだっていうのがあって行ったわけではないんですよねでその仕事はもうやめてます今の仕事今のこの YouTube とかの活動とは全然もう関係がなくなってるのでもうベトナムはベトナムってその1年間だけそのお仕事をしてたっていうことになってますとで僕が何でベトナムに行ったかっていうところを振り返りたいんですけど銀行での仕事が、まあ、嫌になって飽きたからなんですよ。もう言葉を選ばずに言うと。飽きちゃった。なんか違うな、みたいな。つまらんなってなっちゃったんですよね。もう正直に言っちゃうと。で、その大企業の銀行っていう仕事じゃなくて、もうベトナムという,もう発展途上で、でも、わちゃわちゃしてますよ、ベトナムって。すごいね、あの、まあ、若い人も多くて、活気があって、みたいな、これから経済もね、どんどん盛り上がっていってっていうような国、人口も増えててね。そういう国に行って、でしかもベンチャー企業、もう社員数がもう数人みたいな、規模の、もうそういうなんか、もみくちゃにされるような、熱い、熱くなれるような環境で頑張りたいなって思ったからベトナムに行ったんですよね。で、なんでベトナムかっていうと、僕はもともと旅行でベトナムに行ったことがあって、あ、ここで仕事したいな、してみたいなっていうのはもともと思ってたんですよ。で、そんな中、なんか銀行の仕事なんかいまいちやなとなんかもうちょっと自分が熱くねなんか働けるとこないかなチャレンジできるとこないかなっていうのを探してた時にそのベトナムの会社が目に留まってですごいね事業内容としても共感できるしあすごい面白そうやなって直感でねビビッと来たんですよでもう社長にちょっと連絡させてくださいって言ってコンタクト取ってって言ったらまあ意気投合してね行きますと。あのもう銀行辞めてねそっち行くんでお世話になりますっていうことが決まってまあベトナムに行きましたということなのでまああのベトナムで何してたかっていうのもまあ大事は大事かもしれないですけどというよりも,もう銀行という環境とは真逆の環境で頑張りたいって思ったからベトナムに行きました日本の大企業のまあその新卒で働いてでこう出世していってみたいなねそういうサラリーマンのこうサラリーマンを極めていくみたいなコースではなくて転職ねもう銀行もパツッとやめちゃって発展途上のベトナムでしかもベンチャーで社員数数人で社長の隣でやるみたいな,なんかそういう一から事業を作っていこうぜ創業もう何年創業もう2年3年4年とかそれぐらいの若い会社ですよっていうところで頑張りたいと思ったからベトナムに行きましたとまあそういう経緯なんですよね。そして、このことをもうちょっと掘り下げようと思ったら、僕の就活前までね、話を遡らないといけないんですよ。そもそも僕はどういうキャリア感があったのとか、どういうことを仕事でしたかったのっていう。で、なんでじゃあ就活した結果、銀行に勤めたのっていうところまで話を遡ります。はい。時は、2000何年か忘れましたけど、僕が大学ね、3年生、4年生の時ですよ。就活生の時。当時はね、あのー、今みたいにこうフリーランスとかね、そういう言葉もあんまり聞かない。どっちかというと、やっぱり大学出て企業に勤めて、で、まあ就寝雇用っていうのはちょっと限界あるんちゃうかって言われ始めてはいたんですけど、まあでもやっぱり基本は会社に勤めて、まあ勤め上げるっていうような、こう働き方が当たり前やしっていうような。ま価値観が結構多かったですでで僕の周りもやっぱり就活する人多かったし僕自身も就活すするしか進路の選択っってて基本ないと思ってたんですよ。一部身の回りの人でもう学生の時から起業してますとかなんかこう事業やってますとかねなんか自分であの旅してどっか行きますわとかなんかそういう人いたはいたんですけどそんなんイレギュラーやと思ってたし僕自身はそんなことできひんってね、まあ、勝手に思ってたんでまあ就職するしかないやろうと。思ってましたとただもともとあったのが自分で事業を起こしたいっていうのは思ってたんですよ。まあ社長になりたい、まあ、社長になりたいというか、まあ、自分のビジネスをしたいって感じかな。自分で働きたいなんかあのだどっかに勤めてあのお給料もらってじゃなくて、まあ、自分がね社長とかトップになってなんか自分の事業を起こして。ビジネスしたいっていう願望はありました。それはもうなんとなく願望ですよ。野心というか。まあなんか、ん生きてるからにはというか、働くからには、なんか自分で商売したいな、みたいなのがなんとなくあったんですよね。で、あったけど、やり方が分かんなかったんですよ。そんな学生の時から起業とか、そんな自分できるとは思えへんし、そもそも事業って言っても何したらいいんやろ、みたいな。なんか別にやることもないし、やれそうなこともないし、スキルもないし、ノウハウもないし、えー、どうしよう、みたいな。であれば、まあ一旦就活しようか、みたいな。就活して、まあ普通にね、どっか会社勤めて、じゃあなんかわからんけど、将来どっかのタイミングが来た時に、えー、その会社辞めて独立して起業するとか、なんか事業を起こすとか、友達とね、なんか一緒にやるとか、わかんないですけど、まあ将来なんかそういう選択も取れるやろうと。まあじゃあ今大学卒業して、まあ新卒。っていうね、新一卒で就職するっていう道が、まあ、あるわけじゃないですかであれば今は就活して企業に勤めてどっかのタイミングで自分のビジネスができたらいいなという思いで就活をしましたで最終的に銀行になった理由なんですけどそれは将来の企業を見据えてっていうところが実はありましたまああの銀行ってこう金融のプロなわけじゃないですかで金融ってやっぱり事業においてすごい大事なんですよねカタカナで言うとファイナンスですけど、そういう知識が、まあ、得られる。そして銀行ってやっぱり幅広いね、業界との付き合いもあるし、銀行内部での仕事の幅もすごく広いんですよね、海外も含めて。であれば、まあ新卒で銀行入ったらいろんな経験できるやろっていうのが、まあ狙いとしてありましたと。で、さらに銀行の最初法人営業しましたって冒頭言ったんですけど、その仕事って、要するにその支店に配属されて、支店のえー、担当エリアの中小企業いろんなねもう本当日本って会社いっぱいありますよ中小企業も含めたらそうそんないろんな、えー、銀行とお付き合いのある会社を担当してでその担当者としてその企業のね窓口に訪問してで、えー、御社の業況どうですかとかあのお金ねこういう融資どうですかとかまあそういう提案をしたりとかヒアリングしたりとかまあそういう営業するわけなんですよで中小企業の方ってだいたいねやっぱ社長がそのまま銀行の担当銀行の、えー、銀行員の相手をしてくれるところが多いんですよつまり20そこそこのまあ言うたらペイペイみたいなねもう新卒でもフレッシュでもうこの前卒業しましたみたいな人でもいきなり中小企業の社長さんと、まあ、お話ししてお仕事を、ね、一緒にできるっていうことなんですよねでこれはなんか面白そうやなと思ってだって自分は将来、まあ、社長になりたい、えー、自分で事業を起こしたいなんか自分の商売したいって思ってるわけなんですけどもうね銀行員っていう,もう肩書きになった瞬間にもうそのね自分のある意味目指してるその社長という人たちといろいろね話す機会が得られるというあなんかこれは自分の成長にも役立ちそうやなっていうのはすごく感じて。あじゃあ銀行の法人営業で最初のねキャリアスタートしてみようって思ったんですよ。というのが銀行にした理由ですかね仕事の幅がすごく幅広いから経験も得られそうそしてまあファイナンスっていうね事業をやる上ではすごく大事な金融の知識も得られるそして中小企業の社長相手にいきなり営業活動ができるから自分にとって経験値がね得られるんじゃないかっていう狙い。まあ、あとはもうね、就活してて、その会社の雰囲気とね、自分が合いそうやなとか、その採用担当の人とかとすごく相性が良さそうやなみたいな、もうそういう直感あとはもう社風に、えー、共感したっていうところで、えー、銀行に勤めることになりました。はい。そんなわけで、えー、新卒で銀行員になったわけなんですけど、まずね、いいところ言っておくと、実際やっぱすごい経験にはなりました。うん、銀行のねだからビジネスの基礎スキルというか必要な知識だったりっていうのはもうじっくりね教えてもらったりしたしいろんな営業のやり方だったり企業の財務のねいろんな数字を見てその企業の分析をする研修をしたりとかまあなんか知らないですけど、まあ、いろいろね知識はやっぱり得られました経験も得られたしそこはねすごく感謝してます。特に銀行の新卒って本当にもう教育期間なんですよ。新卒の2年ぐらいまでっていうのは。だからたかが2年と思われるかもしれないですけど、でもその2年で得た経験だったり、知識だったり、スキルっていうのは大きかったなと、今にもね、やっぱり活かされるものがあるなっていうのはすごく感じます。なんですけど、結局2年で辞めましたということなんですよね。なぜかというと、ある時、ふとね、思い至ってしまったんですよ。あれみたいな。あれこれでよかったんやっけってなったんですよね。っていうのも、僕が目標としてたのは自分で事業を起こすこと。自分で商売したい。で、商売したいとは言ってるんですけど、結局なんか、こう、仕事に熱くなりたい。仕事をなんか一生懸命取り組めるような状態になりたいっていうことなんですよ。これ結構抽象的な言い方なんですけど、そういうふうに思ってました。で、銀行で働いてた時って、やっぱり定時で帰りたいとか、もう会社のね残業は家に持ち帰りたくないとか、やっぱりなんかどうしても、ね、仕事に行ったらそれはそれで頑張るんですけど、なんかやっぱ自分の生活とはマッチしてない感じというか、やっぱ仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう感じだったんですよね。いや、そらそうやろともしかしたら思われるかもしれないですけど、僕はそういう状態はあんまり目指してなくて、もう仕事もプライベートももう一緒みたいな、プライベートのように仕事を楽しめて、もう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな、なんかそういう感じで働きたいなって思ってたんですよね。働くって、だってもう僕らの時代で言ったらね、人生100年なんて言われて、もう定年もね、どんどん伸びてってっていう中でもう多分一生ね、働き続けるような人生ですよ、これから。っていう中で、なんかもうちょっと仕事って、なんか楽しくできるもんじゃないのかなっていうのをもやもやしてたんですよ。で、周りを見ても、やっぱり銀行の業務ね、結構きついですよ。まあ今はどうかわかんないですけど、なかなかきつい。しんどいし大変ノルマの重責もあるしっていうね中でやっぱり疲弊してる同僚も多かったし仕事辞めちゃった同僚もいるしで先輩とか見ててももちろんね楽しんで仕事してる先輩も中にはいたかもしれないけどやっぱりね、まあ、銀行っていうねちょっと古めなね社風っていうのもあって。いかにこう銀行で上り詰めていくかというか、まあ上司からね、評価をもらいながら上り詰めていくかみたいなところがあるわけですよ。っていう中で、まあ組織にね、埋もれながら、なんとかもう課長からもすごい怒られて、支店長からもすごい怒られるけど、なんとか頑張ってますみたいなね、人も多かったりとか。で、じゃあ自分の上司とかを見た時にも、もちろんね、すごくねお世話にはなったんですけど、じゃあすごい楽しそうに働いてるかとか、人生楽しそうかって言われたら、うん<笑>まあ、いや、知らないですよ。課長とか支店長とかのプライベートは知らないですけど、まあまあ、なんか大変そうやな、みたいな感じなんですよ。で、自分がじゃあ10年後とか、こういう課長の姿に、ね、なりたいかって言われたら、まあ、それはそれはね、あの、すごい責任感を持って働かれてるとは思うんですけど、なんか自分の目指してる感じとは違うな、っていうのがあったんですよ。っていうのを、銀行入って1年ぐらい経って2年目ぐらいから感じ始めましたと。で、その時に僕の元々の目標が自分で仕事商売したいとか、なんかもう仕事もプライベートも関係なく仕事楽しんでね、できるようなそういう環境で行きたいっていう風には思ってて。でも周りを見たらあんまりそういうことを考えてる人って少ないんですよ。仕事は耐えて。耐え忍んで、なんとか頑張って、で、給料をもらって、で、そのお給料でたまに飲み会行って楽しんで、で、また仕事働いて、みたいな。なんか、それが人生みたいな。それが働くことだよ、みたいな感じで割り切って働いてる人。そういう人の方が圧倒的に多いし、で、それはそれでね、あの、人生人それぞれなんで、もちろんいいと思うんですよ。でもそれは自分の目指している方向性とは違うし、そういう環境の中でずっとね、働き続けたことによって、うん、なんか将来、じゃ独立してね、起業しようとか、自分で商売しようみたいな風にならないんじゃないかっていうね。今は将来ね、自分でビジネスしたいぞって思ってるかもしれないけど、5年、10年、20年とね、働き続ける中で、そういう思いって消えていっちゃうんじゃないかと。今さらリスクを犯して銀行を離れてそんなことをしたくないよってね、気が変わってるかもしれないし、っていうのを、ね、すごく考えたんですよね。そもそも自分って何のためにこのね銀行入ったんや、経営とか、仕事でどういうことしていきたいんや、とか人生そのものもねどうして生きたいんやろうどういう生き方したんやろうどういう働き方したんやろうっていうのをぐるぐるぐるぐる考えるようになってで考えだすとねなかなか止まらないんですよねこういうのってえー、これでよかったんやっけみたいな何したかったんやっけっていう今の環境でよかったんやっけっていうねそんな中事件がね起こりましたこれは2年目のね秋ぐらいだったんですけど事件というか本来は喜ばしいことなんですけど社内で表彰されたんですよ。銀行の実績を評価されて。まあこれはね、本当にもうたまたまそういう大口の案件が自分に回ってきただけっていう。で、課長にね、すごく支えられてやっただけなんで、もう全然自分のね、実力が破棄されたわけではないと思ってるんで、もうさらっとね、流したいんですけど、まああの、社長賞というか、尊取賞というか、そういう賞がありまして、で、その若手優秀賞みたいなのに受賞していただくことができました。で、それはね、すごくまあ喜ばしいことでもあるし、まあ本当にね、支えていただいた皆さん感謝感謝ということではあるんですけど、それがきっかけでなんか吹っ切れてしまったんですよね。あ、なんかもういいや、みたいな。まあ一仕事終えたというか、なんかそういう受賞されたみたいな経験もあって、あ、なんかもう銀行でやりたいことをやりきったかもってね。いや、まだ2年ですよ。まだ2年やし、銀行での仕事ってもっと幅広いし、いろんな世界が広がってると思って入社したんですけど、あもう自分が銀行でやるべきことって終わったかもってね、なんか思っちゃったんですよ。吹っ切れちゃった。そうなんですよね。で、それがもう最後の引き金となって、ああ、もう銀行やめようってね、いう思いが固まって。で、じゃあ銀行やめた後どうしようかなっていうのを考えた時に、なんかね、やっぱり銀行ってすごい大企業なんですよね。もう、あの、ハンコいっぱい押すっていうのをどっかでツイッターとかでね、聞いたことある方も多いと思うんですけど、僕がいた時もやっぱそうでしたよ。ハンコがね、もうボンボンボンボン押して、担当者、課長、副支店長、支店長、本部、なんやらかんやらとかってね、なんかいっぱいハンコ押して承認するみたいなプロセスやったり、やっぱね、大企業ならではの、なんかそういう雰囲気とか、まあ今までのね、歴史も踏まえて、なんか社風であったり、いろいろあるんですよね。でいう中で働いたんで、今度は逆でね、もっとベンチャー、もっと経営に近いところで働きたいなと。で、将来自分がね、起業したり自分で商売するときにおいても、そういう経験って役立つんちゃうかなと。だからもっとベンチャーのね、経営に近いところで、社長と一緒に働くようなところでね、やってみたいなっていうのが、逆にその反発というか、銀行で働いたからもう真逆のね、環境でやりたいなっていうのがあって、まあベトナムに行きましたと。で、ベトナムに行った経緯っていうのは先ほどお話した通り、まあベトナムにそもそも、もともと旅行したことがあって思い入れがあって、で、そこでね、すごい共感する事業をやってる日本人の方と出会うことができて、まあ、そこでね、お話しすることができて、で、じゃあ自分、ベトナム行きますっていうことに決まったわけなんですけど、まあ、そういうわけでもうね、本当にシンプルに悪気もなく言うと、銀行の業務飽きちゃったんですよ。あもうなんかやりきったかもみたいな、もうここでやりたいこと終わったかもっていうね。なんか目的意識もなくなって目標も失ったんですよ。であればもう全然違う環境でもう一回再チャレンジというか自分のね、この幅を、経験の幅を広げるためにも全く違う環境で挑戦したいなと思ってベトナム行きを決めました。今回お便りいただいたリリーさんのお便りの中にもあるんですけど仕事や生活の拠点を海外に置くということは私にとってはすごく勇気がいることなのでそこのところがとても気になるしぜひお伺いしたいですとあるんですけどそんなベトナム行くとか大丈夫なんて思われる方も多いかもしれないです現にね銀行の時と比べて収入はもう3分の1ぐらいとかになりました、ね、まあ物価もねそれぐらい少ないんですけどまあねやっぱりお金はね減るしっていうただまあ僕のね持ち前のポジティブというか、そういうところなんですけど、結局。なんとかなるやろとは思ってるんですよ。死にはせえへんし。で、ベトナム行ったからって死に,死にはせえへんし。で、そこで帰ってきてもね、日本でなんか仕事ぐらいあるやろと思ってるし、いくらでもね、再挑戦はできると思ってたんで、まあ今とにかくやりたいことやってみようっていうことでベトナム行きに決めたんですよね。で、銀行員時代の貯金とかもある程度あったんで、まあそのね、無一文でベトナムに放り出されるわけではないから、まあ、それは大丈夫やろということですね。そしてベトナムでの仕事なんですけど、やっぱりね、銀行の時とは全然環境は違いますよね。うん、まあ国が違うっていうのもあって、まあ余計そうなんですけど、まあ社員はね、数人しかいないし、日本人も数人やしっていう。で、もうすぐね、隣には社長が座っててっていうような環境で。で、銀行やと何でももうマニュアルがね、整備されてるんですよ。何か事務作業するときにもマニュアルこれ。で、もうね、事務手続き書みたいなのがあって、その社内のネットワークで検索したらポーンって出てきたりとか、で、もう事務手続きをその教えてくれる専門の部署とかもいたりして、もうね、なんかやっぱ社内の体制がもうすごい整ってるんですよね。で、一方、ベトナムのそのベンチャーはもうマニュアルなんてありませんみたいな。しかも仕事の内容すら決まってないのもいっぱいありますみたいな。中で、じゃあマニュアル作っていこうかみたいなとこから始まったりとか、もうそもそもどういうことやっていくとか何していくとか、事業拡大していくためにどうしようみたいな、なんかそういう話をしてたんですよね、日常的に。だからそれはすごく刺激になったし、なんかね、まあすごい泥臭いです。泥臭いことをいっぱいやってきました。まあ、銀行のね、営業もまあまあ泥臭いんですけど、まあそれに加えて、もうベトナムではほんまにもう一から何も前例もないし、何もない中で、まあ、作り上げていくみたいなところがあって、まあ、すごくね、なんか、特殊な経験ができたな、っていうのを思ってます。本当に社員も家族みたいでね、もう一緒に住んでたりするんですけど、まあ、そういう中でも,うもみくちゃにないながらやらせてもらったりして。で、社長さんもすごくね、勉強熱心で行動力のある方ですごくまあ尊敬してるし、学ませてもらったこともすごく多いなって思うし、ベトナム人の社員の方もすごく責任感があって仕事のスキルも高くてっていう、これはあえて言っておきたいんですけど、日本やったら、まあそのね、ベトナム人の社員と比べたら、僕の方がもうはるかにね、学歴は高いし、そのメガバンクみたいな、いわゆるね、給料も高いエリートのキャリアみたいなのをね、歩んでたわけなんですよ。でそういう仕事のスキルも、一見すると高そうなんですけど、もうそれがね、やっぱりベトナムっていう地に行くと全然関係ないんですよ。もう学歴とか職歴とかキャリアみたいなのは、もうやるかやらんかみたいな世界なんですよね。っていう中で、ほんまにベトナム人の現地の社員の人もうすごいなって尊敬できるところがいっぱいあって、なんかそういう意味でもう僕の中のなんかやっぱり価値観っていうのがすごく揺れ動いたんですよ。だからやっぱり銀行、という場所を離れて全く違う環境でやったっていうのはすごくいい経験になった。そこでしか得られない経験っていうのはほんまにあったなっていうのは本当に振り返りますね。銀行で勤めてるだけやったらそんな感情は起きなかったやろし、そんな気づきもなかったやろうしってことがありました。銀行での経験ももちろんやし、ベトナムでの経験っていうのも僕にとっては間違いなく財産やったなっていうのは本当思います。今も活かされてるような、今の価値観にすごく影響してるような大事な経験やったなっていうのを感じます。でただ一方、ベトナムでの仕事どうやったかっていうと、結局転職していって、その、勤めてるわけですよ。サラリーマンですよ。ベトナムでも結局サラリーマンでっていう中で、かなり経営に近いところでお仕事はしてたんですけど、やっぱり自分のプライベートと仕事ってていうのはある程度ね分かれてたんですよ自分の中でまだまだ分かれてたんですよベンチャーであってもそれは僕自身があんまりねそこまでコミットできてなかったっていう自分自身の気持ちの問題でもあったしその夫婦関係がね全然うまくいってないっていうプライベートの生活面での問題もいろいろあったはあったんですけどまあ、とはいえねやっぱベトナム行ったとてベンチャー企業であったとてなんかね、やっぱ自分で事業を起こしたりとか、自分でビジネスしてるのとは違うなと、社長ともね、毎日喋ってるんですよ。喋ってるんですけど、社長はね、本当に毎日考えて悩んでっていうのを、なんかもう、会社って自分のもう家族みたいなもんで、社員も自分の家族みたいな感じなんですよね。でこの社員をいかに守ってで、事業もいかに拡大して、いいサービスをどうやって届けてとかね、いうのをもう自分の生活、プライベートかのように常に考えてたんですよ。で、自分の求めてるのはそういう感じだったんですよね。そういう仕事の仕方、そういう働き方。でも、なんか自分はそこまで慣れなかったんですよ、結局。うん、なんか仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう感じやったし、最後までね。だから何、何が原因なんかなというか、なんかね、もう心の底までというか、心までコミットしきれてないなっていうのはあったんですよね。で、あった中で、まあ結局ね、喧嘩、夫婦喧嘩っていうのもすごく重なって、日本に帰ることになりましたと。で、僕の中ではそれが一つのきっかけではあったんですけど、まあそのタイミングでベトナムをまた離れたっていうのは、結果としては良かったのかなって思ってます。なんかね自分の中でまだえらない部分がずっっと残ってたんでですよでそのままねベトナムで残り続けてても何かもしかしたら発展していったかもしれないですけどんちょっとまた環境は違うんかなとなんか自分の求めてるものと違うのかなっていうのを感じ始めてたので、うん、だからまあ夫婦喧嘩っていうのが一つのきっかけにはなっちゃったんですけど、まあ、1年というね短い期間だったんですけど、まあ、ベトナムから離れて日本で夫婦でやり直すっていう。うん、ことができたのはそれはそれで結果としては良かったのかなっていうのは思ってます今はねまさに自分で事業をやってますまあ youtube とかこういう音声配信とかなんかそういうお仕事なんでなんかこう実態がねなんかいまいちわからないイメージしきれない方もいらっしゃるかもしれないですけどこれもある意味お仕事であり自分の事業でもあるんですよね夫婦二人でやってます夫婦二人が自ら仕事を作り出してでそれで収入を得てっていうねまさに自分でビジネスをしているっていう状態になんやかんやなりましたいやまさかこんなことになってるとはね銀行医時代思わないですよいつかビジネスしたいないつか商売したいなみたいななんか自分で活動をねしていきたいなってなんとなく思ってたところがまあいろいろ行動していった結果まあな,なんやかんやなんやかんやですよもう自分がね予期せぬ未来まあこういうういいい今夫婦で2人で人活動しててるっていう状態に、ね、なりましたこれが銀行にずっと残り続けてあの時ね違和感を感じつつも働き続けてたらもっとその転機って遅く訪れてたやろうし今もまだ銀行で働いてたかもしれんし将来どうなってるかわからないしまあそのねうん銀行を辞めなかった人生っていうのもそれはそれで自分なりに楽しんだりとか。やってると思うんですよそれなりにはでももともとねやりたいと思ってたような生き方っていうのが今なんとか形になってきてるっていうのはあの時やっぱり自分の感情というか自分の思いに従って、えー、銀行を辞めてベトナム行ってみたいって決断できたからっていうのは一つあるやろうなっていうのは思ってますいやこれはね本当にもう振り返ってどうかっていうことなんで結果論なんですよもう結果論なんで後からやったらなんぼでも説明できるんでねいや、ほんとまあ、その程度のことではあるんですけど、僕はもう全部の経験がいい経験やと思ってる。なんか後悔とかはあんまり感じないようにしてるんで、なんやかんや全部ね、今の自分に役立ってるよねってこう、美化してね、過去の思い出は美化して吸収しちゃうタイプなんで、まあ特にそう思ってますいや。銀行辞めたのもよかったし、ベトナム挑戦できたのもよかったし、で、ベトナムで結局うまくいかなかったのもなんやかんやよかったし、みたいな。<笑>そういう感じで捉えてます。でそろそろ三十数分なのでまとめていきたいなと思うんですけど結局言いたいことってもう一つだけでもやりたいと思ったことをやりなはれっていうことなんですよ特にこの放送あの高校生の方とか大学生の方とかもう社会人ねもう一年目二年目の方もたくさん聞いているということなのでぜひ、まあ、そういう方にお伝えしたいんですけどやりたいことやるのがいいと思います周りがどうとか親がどうとか社会がどうとか言って何やかんや言い訳つけてでもでもっていうよりは何かやりたいなとか思ったことはやってみるっていうのがいいと思います。でそれがやっぱ若いうちは許されると思うんですよね。っていうのはねたくさんの人が言ってますよ。なんか何しても OK で失敗もしかしたらね思い通りにいかないこともあると思います。僕もそうですよ。銀行でね、働き始めたけど、結局2年でうまくいかんかったしとか、ベトナム行っても1年でうまくいかんかったしとか、で、そのうまくいかんかったしっていう部分だけ捉えたらそうなんですけど、でもそこでいろんな経験が得られたりとか、気づきが得られたりとか、なんか成長につながってたりして、それがまた将来に生かされてたりするわけで、もう本当の失敗なんていうのはないんですよ。もう挑戦を続ける限り失敗なんてない。まあなんか失敗は成功の母とかね。まあわかんないですけど、なんかそういうこと言われたりするじゃないですか。失敗世界は、まあ、そう成功の、ね、源ですよといやでも本当にそれはそう思います失敗したりとかいろんな経験をするから次の成功があるしでこれが成功っていうのもないわけですよ自分だけがね感じるものなのでだからやりたいなと思うことはやってほしいしなんかこれ違うなとかあれこれってどうなんやろうって思ったことについてはなんかそのままね、ああ周りもそうやしそれがね普通なんやと思って思い過ごすんじゃなくてちょっと立ち止まって考えてみてあれ自分のやりたいことって何やろうとか自分ってなんかどういうのが楽しいって思うんやろうみたいなのをねなんかもうちょっと素直に考えてそれを大事にしてほしいなっていうのはすごく思います。まあそれでね何をしようが僕は全然責任は取れないんですけどただから一つ言えるのは失敗なんてないっていうことですよ。何しても、それを踏まえて、また次の挑戦をすればいいだけなんで。心の底からそう思ってます。なんか今回はちょっと最後熱く語ってしまったんですけど。<笑>なんかすみません。一人で暴走してたら申し訳ないです。まあただね、本当にこれは思います。うん。実際に転職したり、無職になったり、独立したり、いろんなことありましたけど、まあそれを踏まえて、やっぱりそうやなっていうのをね、素直に感じるわけなので、それを、そのままお伝えさせていただきました何か皆さんのキャリアであったりお仕事であったり人生であったりを考えるきっかけになれば幸いでございます渡辺夫婦の二人ごとはお便り募集していますスタンド FM はレターからポッドキャスト YouTube サブチャンネルは説明欄の Google ホームから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください放送は月水金の週3回に加えてスタンド FM では毎日ライブ配信なんかもやってますのでぜひ覗いてくださいそれでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうそれでは皆さん良いお年をさよなら